0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este viernes 2 de julio del año 2021, un viernes muy invernal donde el sol, bueno, le está costando, le está costando salir. Vamos ahora sí con la información. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, aseguró que el artículo que se incluye en la rendición de cuentas, donde se habilita al Ministerio del Interior a tener información acerca de la dirección y ubicaciones de los clubes canábicos y autocultivadores registrados en el IRCA, es un error y que hay que extirparlo, dijo Radío que fue una sorpresa para todos, dijo esta mañana en Perspectiva Radio y aclaró además que no se trata de lo que hablaron meses atrás con el ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ni con el actual ministro, Luis Alberto Heber, sino que va más allá, es un cambio más realista que el Rey y consultado sobre cómo llegó esa modificación a la rendición de cuentas sin su conocimiento, indicó que fue una iniciativa de algún subalterno del Ministerio del Interior. Nosotros tuvimos más de una conversación con el exministro Larrañaga por este tema, pero él nunca buscó esta deslealtad institucional de interferir con otros roles de otra institución, aseguró el secretario y afirmó que esto afecta al país.
1: Esto lo único que hace es generar un problema, este, ya no digo a la coalición, al, al país, ¿no? entonces este, nos parece que no, no resuelve nada, este, genera eh, que las instituciones se pisen en sus funciones, eh, eh, parte su punto de partida es de una mirada prejuiciosa con respecto al tema es un artículo claramente nostálgico ¿no? que, que, hay que, que hay que retirar
0: En la misma línea Radio insistió en que esto atenta contra la confidencialidad que se les prometió a los usuarios registrados y lo calificó como algo desleal y un engaño
1: imagínense, tenemos 60.000 registrados a los que le vamos a decir, mira, te dijimos esto, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Vos vení tranquilo, anotate acá que tus datos van a ser reservados. Y ahora les vamos a... les vamos a, enga les, ¿Los engañamos? Uh -huh. No, no, yo me parece que el Estado Uruguayo... A ver, cuando, este, que, insisto, ni las autoridades actuales del Ministerio, ni la Presidencia de la República... Este, estamos contestes con este artículo el artículo va a volar porque genera genera daño
0: el secretario aseguró que este tipo de proyectos no debería ser incluido en la rendición de cuentas porque no se está rindiendo cuenta de nada. Entre otros temas, dijo que no se trata de una negativa a colaborar con el Ministerio del Interior en lo que refiere a brindar información para apoyar a la seguridad, pero que este no es el canal, el cauce ni la argumentación para hacer este tipo de procedimientos donde no se garantiza el anonimato de los datos.
1: Eso es lo que estamos procurando, anonimizar el dato y no... Este, tirar los tirar los datos al barrer mire la mayoría de los legisladores que nos opusimos a este proyecto cuando se votó yo no soy votante de esta ley uh -huh. este una de las razones que escribimos fue la existencia del registro ahora resulta pues, que vamos a pasar sí. de no queremos que exista el registro a el registro que se iba por un y por un fregado no, no hay que ser serio no
0: Radio agregó, pasamos de no querer un registro a aprovecharse de él. Aunque el Parlamento recién comenzará a debatir el proyecto de ley de rendición de cuentas el jueves próximo, desde la oposición ya surgieron críticas referidas, por ejemplo, a la falta de planes de inversión pública y al riesgo de debilitamiento del Banco República. El diputado colorado Jorge Alvear, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, adelantó al diario El País que quedó totalmente descartado en el Poder Ejecutivo la propuesta de Cabildo Abierto que modifica la tributación del sector forestal y cambia la ley de inversiones, la cual es cuestionable por ese partido de la coalición de gobierno. En la oposición, el diputado frente amplista Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, citado por La Diaria, dijo que el proyecto no incluye nada específico en torno a la reactivación económica. No hay un plan de obra pública ni nada en ese sentido que pueda contribuir a revertir la caída del producto. Hay una estimación de crecimiento que sigue siendo optimista, 3,5% este año, pero no sabemos muy bien en qué se basa, cuestionó Olmos. Lilian Galán, diputada del Movimiento de Participación Popular destacó que no existe articulado para la ANEP, que quedará con la plata que tenía asignada en el presupuesto. La Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, comenzará a analizar el proyecto el 7 de julio y el lunes 12 recibirá al equipo económico. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. La de ayer fue otra jornada de baja de los principales indicadores de la pandemia de coronavirus en Uruguay. Fallecieron 27 personas, la más joven de ellas una mujer de 23 años en Paysandú. también un hombre de 25 años en Montevideo y otro de 32 en Rocha. La cantidad de casos activos se redujo a 14.690. Los pacientes en CTI son ahora 251, o sea, 9 menos que el día anterior. Los contagios nuevos detectados fueron 1.259 en 12.464 test efectuados, lo que representa una tasa de positividad del 10,10%, 10%, levemente superior a la del miércoles. En cuanto al índice de Harvard, a nivel nacional continuó bajando y se ubicó en 35,63 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Sin embargo, Rivera, que el miércoles había bajado a nivel de riesgo amarillo, ayer retornó a la zona naranja porque subió a 10,25. Otros 5 departamentos están en esa franja, entre 10 y 25, que son Flores, Durazno, Cerro Largo, Florida y La Valleja. Los 13 departamentos restantes siguen en zona roja, ahora encabezados por Maldonado, que registra 63,36 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en la última semana móvil. Maldonado desplazó a Paysandú desde hace tres jornadas del primer puesto en la escala de Harvard. El afuero reducido al 50% en ómnibus interdepartamentales y suburbanos de pasajeros ha sido extendido hasta el 20 de julio. Una resolución del Ministerio de Transporte dictada ayer también extendió hasta el 20 de julio el límite máximo de 10 personas de pie para los servicios suburbanos, ahora llamados metropolitanos. El Ministerio de Salud Pública pidió información a la casa matriz de Sinovac luego de que un vocero de esa empresa china indicara que su vacuna, Coronavac, tiene menos efectividad frente a la variante Delta del COVID-19. En rueda de prensa el ministro Daniel Salinas comentó que el gobierno solicitó información para saber qué sustento tienen las declaraciones del portavoz y si hay un estudio en fase 3 sobre la respuesta de la vacuna ante la cepa Delta. Además, el gobierno pidió información sobre la eventualidad de tener que inocular una tercera dosis de Coronavac. Salinas Dijo que la tercera dosis solo ha sido aprobada en un único país en el mundo Que es República Dominicana Una mujer de 23 años que cursaba su octavo mes de embarazo Falleció ayer en el departamento de Paysandú de A causa del COVID-19 El bebé nació por cesárea hace aproximadamente 30 días Según informó a El País el director departamental de salud, Carlos Leoni según explicó el jerarca, el COVID fue determinante del fallecimiento de la joven que tenía comorbilidades y no contaba con ninguna vacuna contra el coronavirus. Cuando la joven enfermó hace ya más de un mes, recién se había tomado como una prioridad que las embarazadas tuvieran que vacunarse, dijo Leoni, y remarcó. Las embarazadas se tienen que vacunar sí o sí. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Intendente de Montevideo, Carolina Coso y el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, inauguraron anoche el primer parador nocturno para personas en situación de calle que no quieren pasar la noche entera en algún refugio del Mides. Tras una recorrida por el local instalada en el Venódromo Municipal de Montevideo, en el Parque Valle, Cose y Lema destacaron la coordinación entre los gobiernos nacional y departamental, que en este caso son de diferentes partidos políticos. Este primer parador nocturno para personas que no quieran ir a refugios estará abierto desde las 9 de la noche a las 9 de la mañana. A partir de hoy, viernes 2 de julio, 160.000 jubilados y pensionistas de bajos recursos recibirán una partida extra especial de 2.565 pesos. El Banco de Previsión Social otorga por única vez en este mes de julio este beneficio que es adicional a la partida que se entrega a fin de año. Los beneficiarios serán los titulares de jubilaciones, pensiones por sobrevivencia o por vejez e invalidez mayores de 65 años al 31 de marzo de 2021 que perciban hasta 14.853 pesos y que vivan en hogares con ingresos promedio inferiores a ese monto, así como los beneficiarios también de la asistencia a la vejez. En educación secundaria pública, solo un 56% de los alumnos logró mantener un contacto activo con los cursos el año pasado. 2020 fue el primer año con suspensión de clases presenciales debido a la emergencia sanitaria. Una encuesta a docentes presentada por la ANEP indicó resultados altamente heterogéneos en el sistema estatal, según consigna hoy el observador. El documento de la Administración Nacional de Educación Pública incluido en la presentación del proyecto de ley de rendición de cuentas, señala que un conjunto no mayoritario de estudiantes en todos los ciclos y modalidades no logró mantener un contacto asiduo durante la suspensión de las clases presenciales. En en primaria el contacto fue del 92% de los alumnos, casi universal. Sin embargo, solo el 50% participó de las propuestas educativas de manera activa. En los liceos el 63% logró mantener el contacto, pero solo 56% lo hizo en forma activa. Y en la UTU los porcentajes fueron de 59 y 49 respectivamente. Los resultados de la encuesta mostraron que tanto el contacto como la participación en las propuestas educativas fueron más bajos en promedio en los centros que atienden estudiantes de mayor vulnerabilidad social. De todas formas, el informe subrayó que estas diferencias no constituyeron un rango específico de la emergencia sanitaria, ya que en condiciones normales los resultados educativos se suelen estratificar según las condiciones de vulnerabilidad social. En lo que refiere a enseñanza universitaria, el prorrector de la Universidad de la República, Juan Cristina, confirmó que las clases seguirán siendo virtuales en el segundo semestre del año, aunque programarán determinadas prácticas para que sean presenciales. Cristina enfatizó que la UDELAR nunca cerró sus puertas y siguió con sus actividades de formación dentro de las posibilidades que las restricciones le permitieron. En el primer semestre de 2020, gracias a un enorme esfuerzo docente, se dictaron 2.770 unidades curriculares completas, indicó el prorrector. Si bien se monitoreará en tiempo real la situación epidemiológica, el segundo semestre va a ser virtual, afirmó Cristina. Se intentará que las actividades prácticas estén programadas hasta el final del semestre. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta mañana fue hallado sin vida un hombre en situación de calle en un estacionamiento de un supermercado en la zona de La Blanqueada. El hombre fallecido era un policía retirado de 62 años con problemas de consumo de alcohol. Vivía en una pensión y no era población atendida por el Ministerio de Desarrollo Social. Según informa... El informativo de TNU, la Cámara de Seguridad del supermercado donde fue hallado, registra que en la madrugada cayó desvanecido tras sufrir una convulsión. El hombre fue visto con vida por una pareja de indigentes que lo asistió con una frazada en horas de la noche. Horas después, en la mañana, una persona llamó a la policía para reportar su aparición. Desde el Ministerio de Desarrollo se informó que no recibieron ninguna llamada a la línea 0800 para reportarlo o solicitar ayuda. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el director de la División Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, Gabriel Cunha, asistieron en la mañana de este viernes al lugar del hecho donde la policía se encuentra investigada. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta.
2: CX-32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1.170 kHz de su dial.
0: 12 horas 25 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En Rusia, el gobierno descartó hoy un confinamiento de la población, a pesar de haber reportado 679 muertes debido al COVID-19 en las últimas 24 horas, un récord por cuarto día consecutivo en el país que se ha visto seriamente afectado por la variante Delta. Según datos gubernamentales, Rusia registró 23.218 nuevos casos en un día, la cifra más alta desde mediados de enero, cuando el país salía de una segunda ola de coronavirus. Pese a ello, se descartó este viernes, de momento, la idea de un confinamiento. Nadie quiere confinamientos y la idea de aplicarlo no ha sido tratada. Para que ello no ocurra debemos vacunarnos todos lo más rápido posible, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El argumento y el aumento de los contagios ya llevó al presidente Vladimir Putin a exhortar el miércoles a los ciudadanos rusos a que se vacunen en una intervención televisada. Pese a estos récords negativos, las autoridades rusas han mantenido la organización de eventos multitudinarios, como es el caso de la Eurocopa en San Petersburgo, la segunda mayor ciudad del país, donde se disputa hoy un cuarto de final entre España y Suiza. En Japón, el primer ministro anunció que algunas competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse a puerta cerrada debido a la gran preocupación que se desató por el aumento de casos de COVID-19 en la capital. No tener espectadores es una opción, seguiremos los criterios gubernamentales, solo si la situación es segura autorizaremos a los espectadores a entrar, señaló el presidente del Comité de Organización de Tokio 2021, reconociendo el desagrado y la inquietud entre los poseedores de entradas, prometiendo una decisión rápida. Según el diario Yomiuri, los espectadores podrían quedar excluidos de algunas competiciones que se celebren por la noche o en lugares grandes. De acuerdo con la cadena de televisión Nippon TV, la reunión donde se definirían estos aspectos podría celebrarse el próximo jueves. Los organizadores de los Juegos, que se celebran el 23 de julio y hasta el 8 de agosto, decidieron en junio permitir la asistencia de público residente en Japón, pero al 50% de la capacidad de acogida de cada recinto olímpico y dentro de un tope de 10.000 personas, pero esta decisión deberá ser revisada Nos vamos con los deportes, Uruguay estuvo cerca pero perdió por un punto el partido de anoche ante República Checa que era su última oportunidad para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio República Checa venció 80 a 79 a Uruguay y fue el, es el resultado final del partido que dejó eliminado a los celestes en el Preolímpico de Canadá la selección uruguaya de fútbol Playa derrotó 3 a 1 a Colombia y se clasificó primera en su grupo para semifinales de las eliminatorias del Mundial de Rusia a jugarse en agosto. Uruguay disputará su semifinal ante Paraguay mañana sábado desde la hora
2: 13.30.
0: Una terna arbitral española dirigirá mañana el partido Uruguay-Colombia por cuartos de final de la Copa América en Brasilia. La participación de árbitros europeos en la Copa América es parte de un acuerdo de intercambio, ya que hay colegiados sudamericanos arbitrando en la Eurocopa. La intención de esta cooperación es optimizar el arbitraje de ambas confederaciones. Será la primera vez en la historia que se realice un intercambio de esta naturaleza, expresó la Conmebol a través de un comunicado. Los cuartos de final de la Copa América comienzan hoy viernes con el encuentro entre Brasil y Chile a las 21 horas. Mañana sábado, como dijimos, Uruguay-Colombia a las 19 horas y a la noche a las 22, Argentina-Ecuador. Si nos venimos a nuestro país, la novena fecha del torneo de Apertura que lideran Nacional y Plaza Colonia se disputará entre mañana y el martes. Este domingo será el clásico con Nacional de local en el Gran Parque Central Sin Público. Sábado 3 de julio, Villa Española, Montevideo City Torque a las 11.45, River Plate, Boston River a las 14 y Cerro Largo Fénix a las 16.15. El domingo 4 de julio, Deportivo Maldonado, Sudamérica a las 12 y Nacional Peñarol, el Clásico, a las 16 horas del domingo. Se completa la fecha entre el lunes y martes, el lunes 5 de julio, Progreso Plaza Colonia a las 15 horas y Cerrito enfrenta a Rentistas a las 17.45. El martes 6 de julio, Liverpool Wanderers a las 15 horas.